0: Ich bin heute zu Gast hier in der, ich wollte gerade sagen, der Höhle der Löwen, aber bei den Sticker-Stars und sitze zusammen mit Michael. Herzlich willkommen in unserem Podcast. Wir starten, dass Hi. du dich am besten selber einmal vorstellst und erzählst, so, wer Sticker-Stars ist und was ihr macht.
1: Cool. Also erstmal danke Martin, dass ich bei dir in deinem Podcast sein darf. Wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre. Ähm, ja, ich bin Micha, Gründer von Sticker-Stars, machen wir jetzt seit 2012 und dahinter steckt die Vision, dass wir individuelle Sammelerlebnisse für jede Art von Mensch, für jede Art von Gemeinschaft bauen. Heißt am Ende des Tages, wir haben als Panini-Liebhaber in der Jugend die Idee genommen, statt die Profis zu sammeln, sich selbst quasi als Gemeinschaft abzubilden und sind da gestartet im örtlichen, lokalen Sportverein und haben den Menschen dort ein Gesicht gegeben und mittlerweile gibt es dort sehr, sehr viele Gemeinschaften, die sich sammeln, tauschen mittlerweile in drei Ländern mit über 600 Kunden, auf Lebensmittel-Einzelhandelsseite, also vor allem Supermärkten, aber natürlich auch Gemeinschaften aller Art, Sportvereine, ähm, Schützen, Karnevalsvereine, Feuerwehren, also jegliche Interessensgemeinschaft, die gemeinsam einen, einen Angelpunkt hat, einen Dreh- und Angelpunkt und das wäre in dem Fall ein Hobby, wo sie gemeinsam sagen, hey, da treffen wir uns nach der Arbeit, wie zum Beispiel zum Fußball, Handball, Sport oder in der Feuerwehr.
0: Musst du direkt nochmal erzählen, wie ihr damals auf diese Idee gekommen seid?
1: Also ursprünglich und äh, die Geschichte erzähle ich super gerne. Also als Kind, klar, gesammelt und getauscht. Erste WM in den 1990. Ähm, das Feeling, ein Paket aufzureißen oder nicht, weiß was drin ist. Heute heißt es, glaube ich, bei Counter-Strike Lootboxen, mittlerweile ein bisschen in Verruf geraten. Aber das Thema, ähm, man, man reißt was auf und da drin sind fünf Sticker und ich weiß nicht, was es ist und ich muss was voll sammeln. Das hat uns als Kind angesteckt, also Eike und mich, wir beide haben gegründet, äh, 2013. Und ähm, ich war dann 2006 in, in einem Praktikum und dort hatte man zur WM 2006 aus Spaß und der Freude 120 Mitarbeiter in drei Orten. Ich glaube, es war Berlin, München und Köln. Ich war in München damals, hatten den großes Sommerfest und haben als Spaß zum sich kennenlernen quasi ein Sammelalbum gemacht, äh, intern, mit einer, mit einer kleinen Crew. Und ich kam just danach im Oktober als Praktikant in die PR und äh, hatte natürlich zwei Tage nichts zu tun. Und dann hatten sie mir das Sammelalbum und noch ein paar Stickerpacks hingeworfen und auf meinen großen fragenden Blick, was denn das wäre, meinten sie, ja pack doch mal aus und dann mache ich das erste Päckchen auf und drin war dann meine äh, Chefin und dran die Praktikantin und der Chef der Agentur und äh, was so ein bisschen nach dem Spiel aussah, hat sich dann nach zwei Tagen als perfektes Netzwerktool herausgestellt, also Xing Offline, um es kurz zu machen, oder LinkedIn Offline, Facebook Offline. Äh, und ich kannte 120 Leute, per Namen konnte zuordnen, A, ah, der Martin, der ist doch Professor, der ist doch für den Bereich Entrepreneurship unterwegs, ah, die Katja, die ist doch im Bereich äh, Buchhaltung, ich bin in der PR. Also insofern konnte man Gesichter mit Namen sehr schnell verbinden und es war für den Flurfunk, für das, man, man trifft sich zum Mittagessen, zum Kaffee, ein ideales Eisbrecken. Und die Idee hatten wir dann äh, mitgenommen, als wir uns 2012 kennengelernt haben zum Idea-Camp in der Torstraße und äh, als wir dann tatsächlich ein bisschen pauschal in St. Oberholz saßen und <lacht> den ersten Kaffee getrunken haben, war das eine der Ideen, die wir uns angeschaut hatten und äh, die Idee damals war, hey, wir haben Bock zu gründen. Er war Student, ich war damals Unternehmensberater und hatte aber Bock so ein bisschen in diesem Berlin gerade angekommen, ähm, tatsächlich mal zu schauen, ob man auch aus einer Idee ein Produkt, aus einem Produkt, ein Team und ein Unternehmen bauen kann und äh, das war der Antrieb und wir hatten das eigentlich als Spaßprojekt.
0: Und habt das dann aus Fußball übertragen erstmal? Genau, richtig, ja. Das heißt also... Ihr habt euch dann vorgestellt, wie wäre es für den lokalen Fußballverein, wenn man diese Leute in Panini-Album bringen könnte. Und stelle ich mir jetzt direkt die Herausforderung, und das ist halt unser Thema auch: Wie gewinnst du Fußballvereine, dass sie das machen? Und äh, wie können die dann auch diese ganzen Panini-Sticker irgendwo kaufen, wie das normalerweise eigentlich selbstverständlich ist?
1: Also in den Early Days, 2012 im Sommer, dort ähm, war nur eine Idee. Und. Ähm, wir haben natürlich sämtliche Startup-Literatur gelesen, die damals da war, von Lean Startup über Business Model Canvas etc. pp., sind dann aber sehr rudimentär an die ganze Sache angegangen und hatten einfach erstmal Friends and Fools befragt, wie toll sie die Idee denn fänden, sich selbst zu sammeln und zu tauschen. Naja, und von vielleicht 20 befragten Sportvereinen, Eike kam ich aus dem Basketball aus dem Norden, ich kam vom, vom Süden, also aus Franken, ähm, aus dem Fußball. Und äh, dort kam dann so 60%, Prozent, ja, finden wir geil, wo geht's das denn? Ähm, 20% Prozent, äh, braucht kein Mensch und der Rest sagte so, ja okay, mal gucken, also ja macht doch mal. Insofern war die Bestätigung irgendwie da und wir haben losgetüftelt. Und äh, wir hatten kein Geld. Dann gab es zufällig von äh, Professor Faltin damals mit der Gründergarage und Google Deutschland äh, eine Indiegogo-Kampagne. Äh, da haben wir uns beworben, die haben wir gewonnen, haben dann 12.000 Euro Startkapital gehabt dadurch und äh, haben dann wirklich per Bootstrapping äh, einen Partner gesucht, mit denen wir produzieren können und äh, hatten dann natürlich auch der Friends and Foods gefragt, mein eigener Sportverein zu Hause im kleinen Dorf. Und mit dem sind wir dann tatsächlich kurz vor Weihnachten 2012 rausgekommen mit eigenem Sammelalbum, eigenen Stickerpacks. Und ich hatte Medienwirtschaft studiert und hatte so ein bisschen gelernt, wie man so ein bisschen mit Redakteuren umgeht im Vorfeld. Hatten viele angeschrieben vom Handelsblatt bis zum ZDF. Und die kamen alle in diese Sporthalle und fanden das total witzig, dass es einen Sportverein zum Sammeln und zum Tauschen gibt, der vorher nur Kreisklasse spielt.
0: Und ihr habt tatsächlich darüber berichtet. ZDF, genau. großer...
1: Also das war äh, der Bayerische Rundfunk war direkt am kickoff da, lokale Zeitung sowieso. Ähm, dann kam das ganze äh, RTL Regional war vor Ort an dem 14. Dezember 2012 und damit ging es ins Handelsblatt äh, Anfang Januar und so ist diese kleine Medienwelle größer geworden. Und wir wurden bestätigt in dem, dass es irgendwie einen Markt dafür gibt.
0: Sehr interessant. Und sag nochmal, also, als ihr, du hast das jetzt genutzt aus deinem eigenen Umfeld, so den ersten Kunden, das war dann ein Pilotprojekt. Na, hat das gleich reibungslos alles funktioniert?
1: Ach, da. ich glaube, da hat relativ viel nicht funktioniert, aber das Schöne war, dass am Ende, damals hatten wir dann schon mit dem Begriff MVP gespielt und das ist ja halt das kleine hässliche Endline, das dann fliegen lernt. Wir hatten das Design selbst gemacht, ohne großartig was von Design verstanden zu haben, aber es hat funktioniert. Also, es war. Man sagt, ich möchte ein Formel 1 Auto bauen. Dann hatte das, war so eine Art äh, Seifenkistenwagen der vier Räder hatte, eine Achse, die hoffentlich nicht bricht. Und es funktionierte. Also ähm, wir haben auch damals das dem Verein gegeben mit der Idee, hey, ihr generiert Einnahmen für euren Verein. Das ist kein Geld, das ihr ausgibt und nicht mehr wieder seht. Und äh, wir haben es aber direkt an den Verein verkauft, vergünstigt. Aber auch da war die erste Einnahme schon da, auch bei Friends and Fools. Und die hatten tatsächlich richtig Einnahmen gemacht dadurch, durch Sponsoren, die sie eingebunden hatten im Album. Und äh, da draußen hängt noch das, das stolze Trikot vom TSV. Also, die sind bis heute super stolz an das zweite Album jetzt in der Mache. Also, da, da tut sich auch
0: viel. Okay. Und das war also noch nicht so von diesem ersten Projekt, dass die Fußballer in dem Verein oder die Fans der Fußballer das im Supermarkt kaufen konnten, sondern die haben das dann selber erstmal einfach nur gehabt, dieses Album. Und wie haben die das verkauft, die Panini-Stickers? Weißt du?
1: Ja, also die haben das vor allem verkauft zum ersten Tag, also an dem Kickoff. Das war in so einer kleinen Turnhalle. Da saßen dann alle und dann gab es zwei Reden von zwei Vereinen, die da abgebildet waren, weil auf dem Dorf sind die meistens zu klein für einmal. Und dann 150 Personen ähm, und die waren in diesen Sammeltüten drin. Die gab es natürlich am Verkaufstresen direkt. Ähm, damals, mit, ich glaube, Zehn Stickern in einer Tüte, höchstens fünf und äh, also verpackt wie bei den Profis. Und äh, wurde dann verkauft im lokalen äh, Dorfladen, heißt es bei uns. Sehr spannend. Genau, also über die nächsten Wochen. Und es ging so wild weiter, dass es tatsächlich in der Schule und im Kindergarten verboten wurde, Montag bis Donnerstag zusammen und zu tauschen, weil man doch Schule und Kindergarten machen sollte. Und am Freitag durfte dann getauscht werden.
0: Wie ging es weiter? Projekte 2, 3, 5, 10?
1: Also ich kann mich gut erinnern an den Nachmittag oder an zwei Tage später, als dann Eike ähm, Zug wieder weggefahren ist. Ich blieb noch da und ich dachte, ab jetzt läuft das super geil, wir haben es geschafft. Ähm, Gegenteil war der Fall. Also wir haben uns wirklich sehr, sehr schwer getan, ähm, dann den zweiten, dritten, vierten, fünften Kunden zu finden, ähm, weil es keiner kannte. Und wir dachten, ja gut, da sind drei Zeitungsartikel und dann funktioniert das schon. Aber wir haben auch viel ausprobiert, was das Modell angeht. Ja, kann man das für einzelne Mannschaften machen, muss man die Vereine größer ziehen, ähm, wo verkauft man das Ganze? Es ist auch so, dass wir mit Menschen arbeiten, also ein B2B-Business haben. Ja, der Verein ist ja auch eine juristische Person, insofern stecken da viele Menschen dahinter, häufig unorganisiert, das heißt, wenn die da selbst verkaufen hast du da Abrechnungsschwierigkeiten und mit all diesen kleinen Kinderkrankheiten haben wir uns quasi beschäftigt ab Anfang 2013 und haben dann ein halbes Jahr viel rumprobiert ähm, und sind dann mit dem Thema an Partner und Portale gegangen, die ähnlich im Fußball unterwegs gewesen sind. Damals war es auch erstmal nur Fußball, weil das unser Interesse war und die hatten dann so Gewinnspiele mit uns gemacht. Na, ich weiß dann, es gibt... In Franken gibt es ein Fußballportal, das heißt Fußballen.de in dem Raum Nürnberg, Erlangen, Fürth. Und die hatten dann haben wir dann Werbung geschalten klassischerweise Bannerwerbung. lief beschissen. Also keiner klickt bei so einem Projekt auf einen Banner und versucht sich dann zu erfragen, wie es dann funktioniert. Insofern haben wir viel ausprobiert mit sehr sehr wenig Budget. Wie gesagt, wir hatten 12.000 Euro, von dem schon viel in die Produktion geflossen ist von dem ersten Projekt und ähm, ja, wir sind eigentlich wirklich über verschiedene Werbemaßnahmen, die wir sowohl als Bannerwerbung hatten, aber natürlich auch dann viel Word of Mouth in die nächsten Projekte ge ge geschlittert und so war es dann, dass aus dem lokalen Projekt in Franken aus den Zeitungsartikeln nicht am nächsten Tag, aber die über die nächsten Monate neue Anfragen, neue Leads kamen und damit hatten wir dann plötzlich zwei, drei, vier Projekte in der Region und ähm, hatten dann auch in Hamburg über ein anderes Fußballportal, äh, Pauli, St. Pauli, die dritte Herren, und dann Alt 1993, und dann war die Bildzeitung drauf, und damit waren wir tatsächlich in einer Attraktion und konnten mehr Projekte gewinnen.
0: So dass dann 10 Richtung 50 schon ein bisschen einfacher funktioniert haben, jetzt als die Phase nach dem ersten.
1: Also es, von der Wachstumsphase her war es so, im ersten Jahr 2012 hatten wir ein Projekt, im zweiten Jahr waren es sechs Projekte, im Jahr drauf waren es glaube ich 25 und dann hat sich das Ganze multipliziert, aber es war schon ein dürftiges erstes Jahr und wir haben uns das anders vorgestellt, aber da wir beide ähm, richtig Bock drauf hatten, ich parallel noch beraten habe, also ich war drei Tage in Deutschland unterwegs auf Mandanten und er hat parallel studiert, in, in Holland glaube ich sogar noch, war das für uns so eine Mischung unserer Woche, also vier Tage von den sieben waren Business und drei Tage war Uni oder Job und damit waren wir finanziert oder konnten uns zumindest sinnvoll beschäftigen und hatten jetzt nicht den Druck, es muss sofort im ersten Jahr irgendwie durch die Decke gehen. Ja. Ja.
0: Kannst du nochmal zu diesem Prozess des Organisierens, wie ihr das alles macht, ein bisschen was erzählen? Also wer macht die Fotos zum Beispiel von diesen Stickers? Wie viel Kontakt habt ihr da mit wem? Das stelle ich mir schon so als einen Prozess vor, den man erstmal finden muss, dass das reibungslos läuft. Das ist
1: eine sehr gute Frage. Also, über die Jahre hinweg, das muss man auch wichtig dazu sagen, damit man das versteht, läuft das sehr organisiert und es gibt vor allem Kunden, die Probleme haben, deren Probleme wir lösen. Das haben wir am Anfang gar nicht gesehen. Also, es gab tatsächlich dann 2014 den Switch. Das Stadt, also der Verein hat immer die Möglichkeit, lokale Sponsoren in das Album einzubinden, ähnlich wie Bandenwerbung. Und dort war dann der lokale Metzger, der lokale Elektriker etc. pp. immer dabei. Und dann kam ein Supermarkt auf uns zu, zumindest auf den Verein, und meinte, Du, ich möchte hier eigentlich keine, keine Seite kaufen, ich möchte das Projekt vertreiben, geht das denn auch? Ich möchte das alleine in meinem Rewe-Markt in Aachen vertreiben. Und dann rief uns der, ich weiß noch wie heute, André, der, der Präsident vom SV Eilendorf an und sagte so, äh, Michael Eike, können wir denn das mit dem Supermarkt zusammen machen? Und wir haben gesagt, du, wir müssen uns kurz unterhalten. Haben dann aufgelegt, haben uns angeguckt und gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann sagen wir, du, pff, klar, lass wir machen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir verkaufen es an den Supermarkt, dann kostet den Verein gar nichts mehr und äh, ihr müsst auch keine Sponsoren im Vorfeld werben, damit ihr es finanzieren könnt, sondern Verein keine Kosten, Supermarkt trägt als Projektgebühr, ähm, alle Kosten, die er, die er eben hat für die Stickerpacks, die er bestellt und ähm, wir leben quasi vom Packverkauf und das haben wir dann probiert in Aachen, das lief überragend, das war ultra, was da auch entstanden ist zwischen dem Verein und dem Markt und insofern sind wir auf das Vehikel Supermarkt gegangen und sind dann ein B2B2C-Business in Rheinkultur geworden, gebootstrapped tatsächlich bis 2015. Ähm, als wir dann zwei Angel reingeholt haben und von Maifusa, so hießen wir vorher, Sticker-Stars wurden. Also heute ist es so, dass der Supermarkt eine Grundgebühr zahlt, das sind 4.000 Euro als Basiseinstiegspaket. Dafür darf er exklusiv die Sticker und Alben vertreiben in seinem lokalen Markt oder in seinen Märkten, sollte er mehrere haben im gleichen Ort. Und ähm, das Ganze läuft auf Kommissionsgeschäft, das heißt, er hat auch keinen kein Hassle mehr, wie viele Packs brauche ich, wie viele Alben, all das wissen wir durch 600 Projekte sehr gut abzuschätzen, liefern on demand und können da auch super schnell nachliefern und drucken und der Verein hat wie gesagt keine Kosten und ist an Einnahmen beteiligt und macht über seine eigenen Sponsoren, die er weiterhin einbinden kann, also bis zu 3.000, 4.000 Euro für die Vereinskasse.
0: Und das regelt er dann quasi mit dem, mit dem Supermarkt, welche Sponsoren dort abgebildet werden oder er akquiriert die selber oder sagt dann, ihr habt die Chance jetzt hier mit dabei zu sein? und macht die Einnahmen, gehen zu ihm, nicht zu euch. Genau, so wie so ein Dreieck, kannst du mhm. dir vorstellen.
1: Sicker Stars steht oben als Enabler, sag mal, wir sind die Plattform, auf der das Ganze abläuft, mit jetzt den 30 Mann dahinter, die dafür sorgen, dass sowohl Verträge als auch Projektmanagement und natürlich auch die IT, sehr viel Software steckt mittlerweile dahinter. Ich erzähle auch gleich, wie das mit den Fotos funktioniert. Zweiter Part vom Dreieck ist der Verein, der wird zum lokalen Star, ja, die, werden, die bekommen ein Gesicht. Egal, ob der Bambini ist in der F-Jugend oder Präsident mit 80 Jahren. Dazwischen gibt es natürlich den Platzwart und alle, die irgendwie aktiv sind. Manchmal auch in Doppelfunktion. Trainer und selbst Spieler oder Trainer und Präsident. Und ähm, die werden zum lokalen Star. Wie gesagt, die haben die Möglichkeit, als Verein Sponsoren ins Album zu binden. Sie haben drei Werbeseiten frei zur Verfügung. Wir helfen ihnen, die zu füllen. Aber das machen sie schon selbst. Also wir konsulten da ein bisschen. Und dann gibt es den Supermarkt und der, wie gesagt, hat eine Projektgebühr, die er zahlt, kann selbst diese Projektgebühr refinanzieren, also er kann selbst Einnahmen generieren, indem er halt dann große Partner einbindet, die äh, mit ihm zusammenarbeiten in seinem Markt. Und ähm, so funktioniert dieses Dreieck. Das heißt lokaler Star-Verein, lokaler Möglichmacher der Supermarkt und das ist auch der wichtige emotionale Kontaktpunkt zwischen diesen beiden, der Supermarkt macht das, weil er A als Einziger das vertreibt, also wenn er jetzt ein Rewe in Aachen ist, macht es nicht parallel der Edeka in Aachen und der Netto in Aachen, sondern nur der Rewe und äh, genauso kann man sich das vorstellen, wenn das ein Rewe macht oder ein Edeka oder wer auch immer. Ähm, genau, die Packs laufen auf Kommission. Das heißt, ein Revenue-Stream für uns muss erfolgreich laufen in diesem Verein. Dafür sorgen wir durch soziale Medien, die wir aktivieren in dem Verein. Und das geht dann zehn Wochen lang von Verkaufsstart bis Verkaufsende. Und dann kann man sich natürlich die verbleibenden Sticker, die einem noch fehlen, bis zu 30 bei uns im Onlineshop nachbestellen, sich selbst auf einer Tasse, auf einem äh, T-Shirt oder auf einem Puzzle. Mhm. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Dann erzähl noch mal, wie jetzt die äh, eigentlich so systematische Akquise jetzt von den nächsten Projekten so funktioniert. Äh. PR anscheinend dann tatsächlich ein sehr hilfreicher Kanal für euch gewesen, dass dadurch Anfragen kamen. Aber was habt ihr noch gemacht? Habt ihr proaktiv so? Seid ihr dann an EDK Rewe herangetreten? Das stelle ich mir nicht so einfach vor, weil das ja auch große Ketten sind teilweise und da gibt es welche, die das, glaube ich, lokal dann betreiben mhm. und da auch nicht Franchise-Nehmer, aber Konzessions oder wie man das nennt, sind. Aber wie kommt man so an die ran oder wie geht man an die ran?
1: Also Frage Nummer zwei vielleicht zuerst. Wie sind wir an die Supermärkte herangekommen? Ähnlich wie bei dem ersten Verein, also viel Word of Mouth. Die kennen sich alle und ähm, die großen Ketten wie Rewe und Edeka, die sind in Regionalgesellschaften organisiert. Und insofern wir wussten ja auch gar nichts von diesem Markt. Das heißt, für uns war das ein, ein Novum oder wie du vielleicht in Zelda von damals kennst, so eine, so eine Karte mit ganz viel, ganz viel Nebel und sobald du reinläufst, ist so ein bisschen ein kleiner Fleck frei. Und so sind wir tatsächlich über Mundpropaganda, der Reven Aachen hat sich dann mit seinen Freunden unterhalten, auch alles Reweianer in dem Moment und die fanden es auch cool und haben gesagt, okay, wollen wir auch machen. Damit haben wir dann das Projekt schleifen können, konnten da auch sehr viele Dinge verändern und sind dann darauf gekommen, dass wir eigentlich dem, dem Supermarkt eigentlich gar nichts verkaufen im Sinne von so viel Stückzahl, dann gibt es Rabatte, sondern haben gemerkt, das ist viel zu kompliziert. Ich verkaufe dem eine Grundgebühr, damit hat er eine Exklusivität. Und das Kommissionsgeschäft führen wir ein, damit er kein hessel mehr hat, sich das zu also überlegen. Mhm. Insofern, Word-of-Mouth-Marketing auf beiden Seiten. Sowohl der Verein spricht darüber, weil natürlich auch sehr viel Neid entsteht bei anderen Vereinen im Umfeld. Die Was? wollen das dann auch. Und ähnlich kann man sich vorstellen, also positiver Neid. Und äh, ähnlich kann man sich es vorstellen bei den Supermärkten. Mhm. Und in dem Vehikel sind wir dann so viel gewachsen in diesen Regionen, dass wir dann nicht nur auf dem einzelnen Markt plötzlich Ansprechpartner hatten, sondern, aber da haben wir auch wirklich sehr, sehr viel im Vertrieb probiert, dass wir irgendwann auf einer Regionalgesellschaftsebene waren. Edeka und Reva haben jeweils sieben Regionalgesellschaften. Die sind größer und kleiner, die größte von Edeka läuft zum Beispiel, von ist mitten Hannover, die läuft von der Grenze nach äh, Niederlande bis nach Polen, da ist sogar Berlin mit bei. Also das sind alles, das sind tausende Märkte drunter und all die zu aggregieren unter einer Gesellschaft, das mussten wir auch verstehen. Da hat äh, Eike sehr, sehr viel äh, reingearbeitet, er hat Vertrieb gemacht bei uns und ich habe quasi alles andere gemacht, was, was nicht Vertrieb war. Ja. Genau und PR ist für uns tatsächlich, was deine erste Frage angeht, ein sehr probates Mittel gewesen und die PR war insofern auch günstig, weil wir eigentlich nur eine Geschichte liefern mussten, die in der regionalen Presse geteilt wird und ein lokaler Journalist findet es natürlich super, was so Emotionales zu publizieren und der Verein und sowohl der Supermarkt sind natürlich erpicht darauf, über sich zu sprechen und insofern haben wir den eigentlich nur eine Vorlage geliefert, eine Steilvorlage, dass sie was haben, wo sie sich mitteilen können zur Mitgliederwerbung auf der Vereinseite oder Unterhaltung der bestehenden Mitglieder und auf der anderen Seite bei dem Supermarkt war das Kundenakquise, Kundenbindung, Innovation, POS-Marketing, you name it. Und so ist das gelaufen.
0: Jetzt hast du auch beschrieben, dass ihr gebootstrapped habt, bis hierhin und mit relativ überschaubaren Mitteln das geschafft hat, doch jetzt dann über die Zeit 600 Projekte zu realisieren. Okay. Kannst du da so ein paar Learnings zusammenfassen, die du an andere weitergibst, so auch im Bootstrapping und auch gerade Marketing Vertrieb was das heißt? Ja, <lacht>
1: kann ich. Also ich bin, ähm, wenn man so ein bisschen diese sechseinhalb Jahre Revue passieren lässt, muss man starten mit der Idee, dass wir keinen Bock hatten, am Anfang eine Runde zu machen und zu so sagen, irgendwie wollen wir uns beweisen, dass man auch anders als eine Million Funding und dann legen wir los und haben eine hohe Burnrate, das war zumindest 2012 das wichtigste Wort im Startup-Genre-Gründerszene, wie hoch ist deine Burnrate, ja, wir hatten halt keine und auch kein klassisches Produkt insofern, dass wir ein Projektbusiness hatten zu der Zeit. Insofern haben wir uns beweisen wollen, dass man auch sowas bootstrappen kann. Bin ein großer Fan von Lean Startup gewesen, beziehungsweise das wichtigste Buch, das wir gelesen hatten, war die Vier-Stunden-Woche, bevor wir uns kennengelernt haben. Du
0: bist der Zweite, der dieses Buch erwähnt, als wichtigstes Buch.
1: Ja, also das war das, was uns zusammengetrieben hat. Wie gesagt, ich habe gesagt, wir waren bei so einem Ideacamp in der Torstraße von ein paar Mannheimer Studenten, die gesagt haben, wir gehen nicht in die Beratung, sondern wir, wir zeigen Leuten, wie man gründet auf Basis der 4-Stunden-Woche. Wir hatten das Buch gelesen, hatten ihre Werbung online gesehen, sind deswegen auch zusammengekommen, haben uns da getroffen und haben vier Tage später gegründet. Das war so die Grundidee von, wir kriegen es auch anders hin. Und dann liefen sechseinhalb Jahre bis heute, ich sag mal auch relativ äh, harte Zeit, ähm, die, die Spree runter, aber mit extrem vielen Learnings. Und ich bin sehr, sehr happy, dass wir so gemacht haben, weil ich glaube, das, was du lernst, wenn du bootstrappst, ist wahrscheinlich ein anderes Learning, als wenn du viel Kapital hast und einfach viel verbrennst, verbrennst, verbrennst und dabei wahrscheinlich weniger intensiv testest, ähm, wie wenn du sagst, ich habe wenig Mittel und muss einfach gucken, dass es passt. Dann bist du nämlich viel vorsichtiger in deinen Schritten. Hat viele Vorteile und Nachteile. Also wenn ich heute wieder gründe, kommt es komplett auf die Idee und das Produkt an und ich sage, wie groß ist der Markt, wie stark ist der Wettbewerb. Wir sind in einer Nische gestartet, die es gar nicht gab. Wir haben die erfunden, mehr oder weniger. Also es gab dann plötzlich im Ausland, gab schon sowas aber auch in anderer Form. Insofern war das ähm, ja eine, eine Neuerfindung einer Nische und deswegen hatten wir es auch nicht so schwer, dass wir da jetzt angeschossen wurden sofort von, von großen ähm, anderen Firmen, die in Berlin kursieren und dann schnell Copycats erstellen. Insofern war das für uns ähm, insofern ein ruhiges Fahrwasser. Was haben wir gelernt aus diesen sechseinhalb Jahren also, oder was kann man weitergeben? Ich finde, dass Bootstrapping auf jeden Fall lohnt, allein aus dem Erfahrungswert und du hast natürlich die komplette Company in deiner eigenen Hand und kannst Entscheidungen selbst treffen. Das heißt, als wir an dem Punkt waren, zu sagen, wir brauchen jetzt, glaube ich, Mentoren, mit denen wir den nächsten Schritt gehen, haben wir uns halt überlegt, mit welchen Mentoren könnten wir das tun und äh, auch da wieder Netzwerk oder Network ist ja Net Worth ist ein bisschen der Satz, der gerade der Geschäftsführer, den ich mit reingeholt habe, Thomas, ganz gerne sagt, er ist 65, hat ein paar Jahre mehr Fehler gemacht als ich und ähm, das war damals auch tatsächlich eines der Kernelemente, in diese, in diese Angel-Runde zu gehen. Wir mussten es nicht tun, wir wollten aber smartes Kapital reinholen, das heißt eigentlich eher smarte Mentoren. Und damit sie sich verbunden fühlen, müssten sie auch was zahlen. Deswegen war es dann auch eine Angelrunde. Und äh, die haben wir kennengelernt über dieses erste Crowdfunding. Gab es einen Alumni-Stammtisch, da saß dann Professor Faltin, äh, Volkswagen, ich weiß gar nicht. Wer noch? Und unter anderem Thomas André am Tisch. Das war kurz in der Factory in Mitte. Damals gab es nur die. Und äh, da habe ich mich dann einfach mit Trigo hingesetzt. Alle fragten, was der Mann da gerade will. Und äh, hatte ich kurz die Idee erzählt. Thomas hat gesagt, äh, ihr macht was mit Kindern und Stickern und äh, Sammeln. Ich habe auch zwei Kinder, gib mir mal sowas, schick mir das. Dann habe ich ihm das geschickt und dann haben wir uns regelmäßig bei ihm im Tennisclub äh, getroffen, morgens am Freitag, und haben drei äh, Dreivierteljahr, glaube ich, hier regelmäßig Austausch gehabt. Bis er dann gesagt hat er hat noch einen zweiten Mann und ähm, ob wir dann gemeinsam was machen wollen. Und so sind wir dann quasi in die Angel-Runde 2015, haben dann ein komplettes Rebranding angestoßen. Er war unser starker Mentor für, ähm, ich sag mal, Strategie und Marketing. Und der zweite Mentor, KW Neromann, der war dann der Vertriebsmentor, der mit uns einen Sales Funnel aufgebaut hat, der ein Financing aufgebaut hat, also quasi auch ein Quartals. Finance-Sheet, damit wir auch gut planen konnten, weil wir sind da schon, ich sag mal, nicht gestartet, aber ähm, haben uns da durchgebissen. Also so kannst du es dir vorstellen. Ich glaube, man muss, wenn man Bootstrappt, muss man jemand sein, der gerne Menschen kennenlernt, weil du brauchst viele Leute, die dir sagen, ähm, was sie bisher für Fehler gemacht haben, auch über euch, da haben wir euch ja auch kennengelernt. Haben wir sehr viele tolle andere Gründer kennengelernt, also Dominik von pos oder die Jungs von Blinkist? Das war immer ein sehr, sehr guter Austausch über viele, viele Startups hier in Berlin. Also insofern unterhalte dich mit Menschen, hab die Ohren offen, sei offen für andere Meinungen. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, egal ob du ein Startup bootstraps oder ob du das finanzierst mit, mit viel Geld, du musst nah am Kunden sein. Also wir haben immer ganz, ganz viel mit den Kunden gesprochen, gefragt: Wie sieht's denn aus? Was macht euch Spaß? Was macht keinen Spaß? was hättet ihr gern anders? Also alleine so mit denen zu sprechen, sowohl auf einer Supermarktseite, wo ein Kaufmann uns gegenübersteht, der ja viel Erfahrung hat, und auf der anderen Seite jemand, der das nur cool findet, weil er quasi ein Gesicht bekommt, also als, als Verein, da konnten wir ein Produkt viel bauen und am Vertriebsweg. Und so haben wir wirklich Jahr für Jahr mit vielen Ambitionen neue Wege bestritten, viele Fehler gemacht. Wie beispielsweise, wir sind am Anfang auf völlig verschiedene Produkte gegangen, es gab es für einzelne Mannschaften, für einzelne Vereine, verschiedenen Pricings, Direktverkauf oder 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 und haben dann ich kenne noch diese eine Grafik, die hat Eike dann gemalt auf Paint war das glaube ich. Hat er dann 2015 14 zu Weihnachten hat er so eine Grafik gemalt, das war 2013 stand dann in einem, so einem Bubble 2014 in einem, so einem Bubble und 2015 und aus jeder Bubble gingen Viele Pfeile weg, insofern, dass wir viele Richtungen hatten, wo wir unsere Energie vergeudet hatten. 2014 waren es weniger als 2013 und 2015 war es ein Strich. Und der eine Strich war genau das, dass wir nur noch über den Vertriebsweg lokaler Einzelhandel gegangen sind, Supermärkte. Und deswegen sind wir auch so stark dort gewachsen. Also ich glaube, wenn du so richtig dedicated bist auf einen Vertriebsweg und den, den verstehst und lernst und auch dort ein sehr, sehr starkes Netzwerk aufbaust, hast du es am Ende viel, viel einfacher, weil du dir auch dort einfach einen Namen machst für jemanden, der sich intensiv mit etwas beschäftigt, etwas beschäftigt und damit auch versteht, was denn denn, und es ist so eine Lieblingsfrage geworden, egal mit wem ich spreche, was sind gerade deine größten Herausforderungen, drei, nenn mir die und ich versuche dir Lösungen zu bauen und so habe ich das mit den Supermärkten über Eike genauso gemacht wie mit den, mit den Vereinen und damit kommt man sehr, sehr schnell auf einen veränderten, verbesserten Prozess. Mhm. Ja.
0: Dann sagt doch mal, was sind eure drei größten Herausforderungen jetzt gerade?
1: Ui, die drei größten Herausforderungen. Also Nummer eins, wir sind sehr happy, dass wir gerade in der Höhle der Löwen ausgestrahlt wurden. Da sprechen wir
0: gleich noch mal kurz drüber.
1: Okay, also aus diesem Vehikel heraus ist natürlich sehr, sehr viel passiert. Jetzt, es war jetzt vor drei Wochen, dreieinhalb Wochen. Insofern das abzuarbeiten und dort allen Anfragen gerecht zu werden, ist eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung heißt, dass wir ähm, als Team weiter wachsen. Also hier sitzen jetzt 30 äh, Jungs, Mädels, äh, Männer, Frauen in verschiedenstem Alter und verschiedensten Erfahrungen. Wir sind jetzt kein Startup im klassischen Sinne mehr, sondern äh, man würde sagen, vielleicht ein Scale-Up. Also wie, wie skalieren wir unsere Prozesse, wie werden wir wirklich zu einem Unternehmen und sind jetzt nicht mehr ein Startup, das mit fragilen Vertriebswegen arbeitet. Da sind wir auch anders schon draußen auch sichtbar, unter anderem durch die Höhle in der wir ja auch kein klassisches Startup waren, so, ey, wir haben eine Idee, aber noch kein Produkt, noch kein Umsatz. Wir brauchen ganz dringend irgendwie 50.000 Euro. Das war ein anderer Case in der Höhle, was auch am Ende des Tages kein Deal gegeben hat. Aber wir sind trotzdem sehr, sehr happy, dass wir das tolle Feedback bekommen haben. Kommen wir gleich nochmal drauf. Aber die größte Herausforderung neben dem Aufbau des Teams, was mir persönlich am wichtigsten ist, weil ich glaube, ohne die Jungs und Mädels hier äh, würde hier gar nichts gehen. Also da kannst du Gründer sein, so viel du willst. Wenn du keine guten Mitstreiter hast, dann bewegt sich einfach in deinem Unternehmen nichts. Und du kannst vor allem nicht abschalten. Und das ist äh, dann doch wichtiger denn je, mal irgendwie sich einen Ausgleich zu suchen. Ist die größte Herausforderung, äh, diese drei Verticals, die wir mittlerweile haben. Wir haben uns gerade nur bei eins unterhalten dass wir diese drei in, gleicher Maße, in gleichem Maße ähm, stabil weiterführen und meine Aufgabe ist gerade eigentlich eine Gründung im Unternehmen durchzuführen nämlich äh, eine Plattform aufzubauen auf der man eben nicht mit dem Vehikel des Supermarktes beispielsweise was über eine Vertriebsstelle verkauft sondern dass man einen eine Plattform baut, auf der Sammelerlebnisse für jedermann möglich sind. Beispielsweise, ich habe es gerade mal hier hingelegt, Hochzeit sammelt Hochzeit beispielsweise. Ne, haben wir jetzt am Wochenende wieder getestet. 120 Leute, die auf eine Hochzeit zusammenkommen, sammeln und tauschen sich. Icebreaker für die Zeit zwischen Trauung und, und Essen am Abend. Kannst du dir vorstellen, für alle anderen Arten der, der Gemeinschaft, Unternehmen sammelt Unternehmen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe. Abiklasse sammelt, Abiklasse und, und, und. Also dafür eine Plattform zu bauen. Ähm, wie man das so selber sich bauen kann. Wie man sich das selber bauen kann zu Hause, bekommt das dann geschickt, verteilt das auf seinem Event und, und hat vor allem viel Spaß bei Unterhaltung und, ähm, und Menschen sich miteinander unterhalten, weil sie sagen, äh, ich habe dich noch gar nicht. Ach, der Martin, du bist der Martin. Ah, cool. Grüß dich, ich bin Micha.
0: Sehr coole Idee. Dann Höhle der Löwen. Wie seid ihr darauf gekommen, das zu machen? Wie habt ihr das geschafft, da reinzukommen? Und war ja ein beeindruckender Auftritt, wie du gesagt hast, ihr habt jetzt keine Finanzierung bekommen, aber anscheinend sehr, sehr viele Anfragen.
1: Ja, also die Höhle der Löwen war für uns schon immer irgendwie ein spannendes Medium, spannendes Format. Ich weiß noch 2014, wie gesagt, da waren wir noch in ganz anderen Fahrwasser unterwegs, hatte uns Sony angefragt, ob wir uns bewerben wollen für die erste Staffel. Wir kannten ja Shark Tank aus den Vereinigten Staaten, wie heißen die in England? So ähnlich und wussten eben nicht, wie das in Deutschland läuft, haben dann uns das lange angeguckt Freunde wie Einhorn waren dann äh, auch in der Höhle oder Koawach, äh, die hier nebenan sitzen. Insofern, man hat gesehen, dass Produkt-Startups dort gut laufen, aber wir sind ja kein Produkt-Startup im klassischen Sinne, zumindest nicht mit dem Verein sammelt Verein oder Gemeinschaft sammelt Gemeinschaft über den Supermarkt. Das ist ja ein Projektgeschäft. Insofern war es für uns schon nach den sechs Jahren keine einfache Entscheidung, dahin zu gehen. Wir haben uns trotzdem beworben. Die Story kam super gut an bei Sony. Dann haben wir uns erfolgreich beworben tatsächlich. Ich weiß noch, ich hatte im März vier Wochen Urlaub gemacht. Zum ersten Mal vier Wochen gar nicht auf Handy geguckt, gar nicht auf das, aufs Tablet oder auf den Laptop geschaut. War in Thailand. Habe aus Bangkok noch mein, mein Bewerbungsvideo im Hotel geschickt und habe dann gedacht, okay, lass Gott einen, einen guten Mann sein heute. Jetzt äh, gucken wir mal, was rauskommt. Ich kam zurück, 1. April, erster Tag im Office, in 10 Tagen ist Dreh drehen, Köln. Okay, damit war quasi alles, was im April geplant ist, über den Haufen geworfen. Wir haben uns hier Tag und Nacht äh, die Köpfe quasi äh, qualmig gedacht, wie man die Story aufbaut, welches unserer drei Verticals. Das eine richtet sich an, an Vereine oder an Gemeinschaften, 250 Aufwärtspersonen. Das andere geht, haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, kann ich auch gleich nochmal sagen, ähm, ist beispielsweise heute Eintracht Frankfurt, sammelt Eintracht Frankfurt mit 350 Supermärkten. Das ist jetzt auch gerade in diesem März gelaufen, jetzt kommt gleich Cottbus und Paderborn in der nächsten und übernächsten Woche mit vielen Supermärkten als Vehikel und das dritte, größer, viel größer, also nicht, nicht ein kleiner Verein mit einer kleinen Fanbase, sondern ein großer Verein, aber jetzt keine ganze Liga, wie es Panini und Tops machen, sondern ein Verein, aber dann über den Vertriebsweg des, des lokalen Einzelhandels und da haben wir jetzt natürlich unseren, unseren USP bzw. starke Kontakte. Und das Dritte ist jetzt eben diese Plattform. Also wie baut man dieses gemeinsame Thema in eine Bewertung und wie verkauft man das in einem Format wie die Hülle der Löwen? Das war eine riesen Herausforderung für uns und ich glaube, deswegen war auch diese Bewertung äh, wahrscheinlich im Fernsehen dann, die zwölf Minuten, die ausgestrahlt wurden, wurden geschnitten aus zwei Stunden Gespräch mit den fünf Löwen mit einem wahnsinnig spannenden Feedback. Ähm, sei das von Ralf Dümmel, der gesagt hat, du ähm, im Handel... Respekt, was ihr da gebaut habt, also dass man, dass man ein Produkt in den Handel bekommt, ist schon schwer, aber dass der Handel nicht dafür bezahlt, dass sie dein Produkt vertreiben, indem sie keine Marge machen direkt, sondern anderweitig umsetze, das hat er so nicht gesehen und das war für uns so ein, okay, wow, aus deinem Mund, ich hätte dich gerne als, als, als Investor an Bord, sollten wir einen guten Deal finden, das war schon toll. Also das waren tolle Learnings, auch viel Kritisches, keine Frage, nur. Aber das war auch so ein bisschen das Ziel, der Höhle. also es war primär so, dass wir gesagt haben, wir wollen natürlich, es, wenn wir es schon schaffen, da reinzukommen, eine möglichst klare Story erzählen, dass viele Vereine sich angesprochen fühlen, viele Interessensgemeinschaften, egal ob Sport oder nicht Sport. Das ist dann eingetreten, also wir hatten an dem, an dem Dienstag, das war der 17.9., von den 2,9 Millionen Einschaltquote hatten wir 700.000 Leute auf der Webseite an dem Abend. Nicht dein Ernst? Der CTO sitzt hier gerade hinter uns, also auf der, auf der anderen Seite dieser Wand. Der hatte, glaube ich, Kammerflimmern, aber der hat einen so geilen Job vorher gemacht, gemeinsam mit dem Vertriebsteam einen tollen Funnel aufzubauen, wie eben verschiedene Menschen, die in, ihren, in ihrem Kopf plötzlich sagen, ja, wäre doch cool für die Familie oder wäre doch cool für meinen Verein oder wäre doch cool fürs Unternehmen, dass man die irgendwie sinnvoll klassifiziert über eben einen Funnel, der auf der Webseite über ein Kontaktformular läuft, damit man eben im Nachgang jetzt über 400 Anfragen sind reingelaufen nach äh, über sieben Tagen, ähm, dass man die wirklich sinnvoll abarbeiten kann und nicht jeden gleich.
0: Richtig konkrete Anfragen, nicht irgendwo so, wir haben das gesehen und hätten ein paar, sondern das sind alles so konkrete, konkrete, die, Beats, um
1: konkrete mhm. Beats, ja. Also insofern, es war Ziel Nummer eins, eine einfache Story zu erzählen. Wir unterhalten uns jetzt fast eine halbe Stunde und es dauert einfach, bis man versteht, wie läuft das denn dahinter, wer macht denn die Fotos. Habe ich auch noch gar nicht beantwortet, sage ich gerade. Wir, wir machen die Fotos nicht für den Verein, aber wir zahlen einen Fotografen aus dem, ja, genau. der Region, der wird gebrieft. Heute werden die alle mit QR-Code auf einem, auf einem Tablet geschossen, sodass eben der Martin, der Martin auf dem Sticker ist und nicht der Michael. Ähm, das Ganze wird hochgeladen auf unsere Plattform und dann ordnet sich da selber zu und ähm, kommst die Vorschau nach Hause okay, genau. und dann sagst du, ja, passt und dann geht's raus. Also insofern war das für uns eine Herausforderung, wie erzähle ich ganz kurz und knackig hey, wir ermöglichen individuelle Sammelerlebnisse für alle Arten von Gemeinschaften, zum Beispiel dann Sportverein und der lokale Supermarkt. Und darauf haben wir den Fokus gelegt im Pitch. Das war natürlich nicht das Gesamtunternehmen, deswegen kam die Bewertung auch nicht klar rüber. haben uns dann 95% über Lokal sammelt, Lokal unterhalten, nicht Sickers das Pro und nicht Sticker ist das You, deswegen kam es auch zu keinem Deal. Für uns ist es natürlich eine Enttäuschung gewesen. Ich hätte da schon gerne einen Deal gemacht in der Höhle. Am Ende des Tages oder zwei Tage später haben wir uns dann geschüttelt und gesagt, du, wenn das von den Bildern, die da rauskamen, wir hatten so ein höhle der löwen Sammelalbum gemacht mit eben den fünf Löwen oder mit den sieben Löwen, die teilen sich ja auch den Platz mit zwei anderen und die waren so verrückt und Carsten Maschmeyer hat erzählt, wie er auf dem Pausehof damals gesammelt und getauscht und geschaffelt hat. Also insofern war viele Emotionen dabei und positive Emotionen dass die Höhle sich komplett gelohnt hat für uns und ich kann nur jedem Startup, das ein Produkt hat, das vielleicht einfacher ist als wir, aber generell sagt, ich habe keine Angst vor der Bühne und wir hatten echt einen großen Schitz in der Hose, als wir da reingelaufen sind. Da kannst ja, du auch
0: null weiß, was sie daraus machen und
1: richtig und du hast ja nichts dabei, wo du ablesen kannst. Das heißt, wir hatten neun Seiten Zahlen auswendig gelernt, was der Rohvertrag äh, 2016 gewesen ist. Wahrscheinlich viel zu akribisch, aber das hat uns auch sehr ruhig dann irgendwann nach dem drei Minuten Pitch Du läufst durch diese, durch diese Gitterstäbe durch, stehst dann da ähm, und dann sagt Carsten Marschmann, mal einen Moment, ja, guten Abend, dann stellst du sich mal vor und dann hast du deine drei Minuten Pitch, wir waren zu dritt, jeder hat seinen Teil gesagt, der war Gott sei Dank fehlerfrei und dann weißt du aber nie, was passiert. Also dann kann es fünf Minuten dauern, dass sie sagen, okay, nee, finden wir scheiße tschüss, oder es kann halt zwei Stunden dauern und wir waren eine Stunde 50 da drin, hatten es aber auch gar nicht gemerkt, weil da ist keine Uhr, da stehen viele Kameraleute, ähm, und das, war, also das alleine war ein geiles Team-Event, also wirklich so zusammengeschweißt sein als so ein Dreier-Team vor der Kamera und weil die Story auch gut gelaufen ist, kam es dann zu der Ausstrahlung, auch ähm, ohne Deal und wir sind natürlich sehr, sehr happy, dass, dass wir das getan haben.
0: Und ihr wusstet auch am Ende nicht, ob die das jetzt überhaupt ausstrahlen werden, das kriegt man da mitgeteilt oder wie kann man das vorstellen?
1: Ja, das ist richtig, also das ist tatsächlich, wir sind im... April, Anfang April, 10. April, sind wir gedreht worden ähm, in Köln und die Staffel fängt an im September, September bis ich glaube Dezember läuft, die Höhle, jetzt die sechste Staffel. Und du weißt weder, ob du ausgestrahlt wirst, noch wann du ausgestrahlt wirst, sie sagen dir das 21 Tage vorher. Und in der Zeit zwischen Dreh- und Ausstrahlung, potenzieller Ausstrahlung, war für uns natürlich das Ganze auch zu nutzen, hier Prozesse komplett auf den Prüfstand zu stellen, das Team zu pushen. Und das haben wir gemacht. Das waren fünf brutal anstrengende Monate, in denen wir neben der Website, neben Sales Funnel, neben Team, neben Prozessen und, 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 die man nach außen gar nicht sieht, aber nach innen war das schon ein richtiger Hassel den wir da betrieben haben, der sich auch komplett gelohnt hat, weil wir jetzt trotz der vielen Anfragen, ich sage mal, ein koordiniertes Leben hier haben und äh, hier keiner irgendwie mit anderen drüber stürzt und sagt, okay, ich habe keinen Bock mehr. Da sind wir sehr, sehr happy, das hat sich gelohnt. Aber es war natürlich auch brutal anstrengend, das keinem zu sagen. Also meine Eltern wussten es zwei Wochen vorher und haben mich dann selber gefragt, die Höhle der Löwen, was ist das? Verstehe ich nicht. <lacht> und dann haben wir natürlich viele Leute hier eingeladen. Es waren dann 100 Leute, die hier äh, in der, in der Sticker-Arena saßen und haben äh, bei Bratwurst und Bier zugeguckt, wie wie das läuft, weil du weißt ja auch nicht, was ausgestrahlt wird. Wenn du ausgestrahlt wirst, das weißt du drei Wochen vorher, weißt du nicht, was ausgestrahlt wird. Aber wir haben so ein paar Teaser schon gesehen. Der Vox fand das scheinbar relativ witzig, was Herr Kofler gesagt hat mit den 800.000 Euro. Und er fühlt sich über den Tisch gezogen. Und darauf hatten die eine Woche vorher Instagram-Werbung geschalten. Insofern liefen wir da irgendwie auf jedem Kanal. Und was wir aber auch gemacht haben, und das, das sieht man natürlich nach draußen nicht, wir haben äh, alle 500, mittlerweile sind es 600 Vereine, aber in dem Zeitraum waren es 500. Äh, die haben wir alle aktiviert, die haben wir alle angeschrieben und gesagt, hey, wir gehen mit eurem geilen Projekt in die Höhle. Sehr smart. Teilt das doch auf euren Kanälen. Ja. Äh, sagt doch voller Stolz, so seid ihr nämlich drauf, ähm, dass ihr mit in die Höhle geht. Euer Projekt steht vielleicht mit in der Kamera. Ähm, das war das eine, das haben wir gemacht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, und das ist ein wichtiger Vertriebskanal für uns, PR, wir haben für jedes Projekt, das da rauskommt, ich komme jetzt wie gesagt aus Franken, du bist aus? Niedersachsen. Wo genau? Aus Hannover. Aus Hannover. Und da gibt es einen Ort? Oder bist du aus Hannover? Hannover? Nee, aus Aalfeld. Aus Aalfeld. Also sag mal, in Aalfeld äh, gibt es den lokalen TV Aalfeld und der lokale TV Aalfeld, der bringt Stickerstars als Projekt raus, dann schreibt immer jemand drüber, vielleicht Sportbuzzer oder die Hannoversche Allgemeine Zeitung oder in Aalfeld, das Aalfelder Stadtblatt. Und auch die alle, das sind über, ich glaube, 700 Medien, die in den letzten sechs Jahren darüber geschrieben haben, haben wir alle antelefoniert. Am allen gesagt: Hey, wir gehen mit Alfeld in die Hülle. Und haben dann ähm, mit einem freien Pressemitarbeiter, ähm, also jemand, der sehr sehr gutes Netzwerk hat, der ist auch im Sport unterwegs, der hat uns dann geholfen, das Ganze zu koordinieren mit einer Pressemitteilung, die ging dann raus. Ja, und ich glaube, mit einer guten Vorbereitung kannst du auch eine gute Welle bauen. Wir waren dann über Stern.de, in diesen vielen, vielen lokalen Zeitungen bei IT-Online, jetzt letzten Freitag auch mal auf der Bildzeitung zeitung gefeatured. Das ist viel PR-Arbeit, das ist jetzt kein Zufall, das ist schon wirklich sehr, sehr viel Aufwand. Aber wenn du das gut machst, dann lohnt sich das auch und das kann ich nur jedem empfehlen, egal ob der gebootstrapped ist oder nicht. Auch mit einem kleinen Team und wir haben drei Leute aktuell im Marketing hier bei uns sitzen, was sich natürlich verändern wird, aber mit der Truppe haben wir schon wirklich sehr, sehr viel in diesen fünf Monaten gerissen und ganz viel in den letzten vier und drei Wochen. Und das hat sich jetzt am Ende des Tages nach der Höhle über die Höhle als Vor- und Nachberichterstattung natürlich nicht nur mit einem Impact, ich war in der Höhle und jetzt bitte ganz viele Anfragen, sondern du musst es dann irgendwie auch, wenn es eine Welle ist, dann musst du diese Welle ein bisschen surfen können und idealerweise noch weitere Wellen erzeugen und ja. Das haben wir nicht erfunden, sondern haben natürlich Leute an der Seite gehabt, die auch schon in der Höhle waren und die gesagt haben, so würde ich dir empfehlen, das zu machen. Und dann haben wir das so gemacht.
0: Finde ich super. Auch ein gutes Schlusswort So, Überlasse-Nichts-Dem-Zufall. Wenn du die Chance kriegst, gib alles. Mach eine große Welle. Mach eine Welle. <lacht> danke dir, Micha, und ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg mit allem, was dazugehört. Martin, danke dir.